0: Para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto, que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio número 40, segunda temporada: Límites. Cómo establecerlos de forma firme pero amorosa. Establecer límites es un acto de autocuidado. Tus sentimientos y tus necesidades son tan importantes como las de los demás. Incluso todas las relaciones requieren algún tipo de límite y las relaciones sanas no requieren que sacrifiques tu bienestar para que funcionen. En este episodio te voy a dar pautas para poder poner límites de forma firme pero amorosa. Si te interesa la temática, quédate escuchando. El episodio comienza así. En psicoterapia escucho muchas veces a mis pacientes decir que no saben cómo poner un límite porque sienten que son malas personas. El otro día una paciente me decía, no sé cómo pedirle a la gente que trabaja conmigo que haga las cosas sin parecer mala. No sé cómo pedirle al otro, entonces me termino sobrecargando de trabajo Y así no puedo funcionar. Claramente que así no puede funcionar. Pedirle algo a alguien o decirle hasta acá sí, hasta acá no, no es ser mala persona. Es justamente un acto de autocuidado, un acto de cuidado también hacia la otra persona. Y es casi necesario para vivir en sociedad. ¿Cuándo necesitamos poner límites? Necesitamos poner límites, sí. ¿No tengo tiempo para mí? ¿Si me siento ahogada o ahogado o sobrepasado, sobre todo de trabajo, o en, también en las relaciones, a veces me siento ahogada de que me hablen tanto o sobrepasada por algún tipo de situación? ¿Si digo que sí, aunque quiero decir que no? ¿Si no tengo en cuenta mis necesidades? ¿Si mis relaciones son unilaterales, es decir, que doy, 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 doy y no recibo nada a cambio? Si siento que los demás se aprovechan de mí y si evito el conflicto. Muchas personas eh, justamente tienden a no poner límites para evitar un conflicto con el otro, con la otra, con el otro, cuando en realidad lo, lo que hacen es generarse un conflicto consigo mismo. Por eso es tan importante poner límites, porque si el conflicto no lo generas con un otro o con una otra, te lo terminas generando con vos, y eso es mucho peor. Los límites son una forma de autocuidado, indican un punto de referencia hasta donde se puede pasar y hasta donde no. Son esenciales para poder vivir en sociedad, sin embargo, muchas personas les cuesta poner límites, por culpa, por vergüenza, por falta de asertividad, no los ponemos. Y justamente nos terminamos perjudicando y tiene muchas consecuencias a corto plazo en el bienestar psicoafectivo de las personas. Saber delimitarlos es un elemento indispensable para disfrutar de relaciones sanas y auténticas sabiendo que la primera relación que tengo que cuidar es conmigo misma, conmigo mismo. Antes de poner un límite, pregúntate, ¿por qué quiero poner este límite? ¿Con qué objetivo quiero poner el límite? ¿Este límite me representa como persona? ¿En qué me voy a beneficiar yo poniendo este límite? ¿Cuál es la mejor forma de comunicarlo para que sea saludable para mí y saludable para la otra persona? Son preguntas que son muy necesarias antes de poner el límite, ¿no es cierto? Como te decía, los límites generalmente indican un punto de referencia del cual no puede pasarse, marcan el fin de una superficie o de un cuerpo o la separación entre dos entidades. Esos son los límites físicos. Claramente delimitan hasta dónde se puede pasar y hasta dónde no. Y a mí me causa gracia porque a veces la gente ni respeta los límites físicos, sobre todo en el tránsito, en la calle cuando hay... Una senda peatonal, generalmente los autos o las bicicletas están sobre la senda peatonal cuando tienen que dejar esas rayas libres para que crucen las personas. En las ciclovías, los autos estacionan en las ciclovías donde está delimitado que no se puede estacionar. O en la ruta, cuando hay dos líneas, por, por lo menos acá en Argentina es así, eh, cuando hay dos líneas eh, sin interrupciones, sino líneas firmes, igualmente los autos pasan de carril a otro, que me parece una locura. Imagínate con qué facilidad que las personas traspasan el límite físico, donde hay algo físico que se ve y te dicen no estacionar, no pasarse. Eh, Imagínate cuando es un límite emocional, porque los límites emocionales justamente no están delimitados en forma física, por eso son tan difíciles a veces establecerlos y más difíciles cumplirlos. Los límites emocionales están íntimamente ligados con una relación, con la relación que tengas con vos o con los demás. Los límites emocionales marcan hasta dónde uno está dispuesto a tolerar y hasta dónde uno no puede tolerar. Marcan lo aceptable y lo no aceptable de cada situación. Entonces, imagínate, si la gente suele no poder, digamos, respetar los límites físicos, imagínate los emocionales. Los límites emocionales pueden ser tanto internos, que habla la relación con nosotros mismos, o externos, la relación con los demás. Por ejemplo, internos, cuando sabes que tenés que parar de comer porque estás comiendo, digamos, en demasía, estás comiendo demasiado dulce y eso te puede hacer mal, o tenés que dejar de estar durmiendo todo el día porque tenés que trabajar, porque tenés que estudiar, porque tenés que vivir. A veces uno hay que ponerse como un autolímite. Bueno, voy a comer este plato de comida y hasta aquí está bien, no me voy a sobrepasar, no voy a pedir repetir porque después el cuerpo me va, me va a jugar una mala pasada, voy a estar hinchado, voy a estar hinchada, después me voy a dormir, no voy a poder estar bien, o, o voy a dormir 8 horas, 10 ya es mucho, a la mañana tengo que hacer un montón de cosas. Bueno, eso es la forma de ponerse un límite interno. Y el externo habla de relación con los demás, esto tolero, esto no, esto, esto me gusta, esto no, hasta acá está bien, Este tema prefiero no tocarlo porque la verdad estoy muy incómoda, no quiero hablar de esto. O esto que me estás haciendo no me gusta. Pero lo primero que hay que saber antes de poner un límite es conocerse. Saber qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, qué es lo que necesito. Cuáles son mis objetivos vitales. Eso es muy importante. Si yo puedo determinar qué es lo que quiero, cuál es mi necesidad vital, qué es lo que tolero y qué es lo que no, Va a ser mucho más fácil contestar las preguntas que te dije antes. ¿Por qué quiero poner este límite? ¿Con qué objetivo pongo este límite? ¿Este límite me representa como persona? ¿En qué medida me voy a beneficiar con este límite? Formas de poner límites. Por ejemplo, gracias por preocuparte, pero en estos momentos prefiero no hablar del tema. Cuando te empiezan a preguntar cosas que vos te sentís invadido o invadido, no tienes ganas de hablar. Fuera del horario de trabajo, no respondo a consultas. Uh, este límite yo creo que es el más difícil hoy por hoy. Sobre todo con el tema de los mails. Viste que uno manda el mail y, y uno lo no puede elegir contestar al el mail cuando quiere. Lo mismo que el WhatsApp. Lo mismo que una llamada telefónica. Yo lo escucho mucho en, en, en terapia, sobre todo mis pacientes que se dedican al área de salud, que a veces les cuesta poner un límite a sus pacientes. O también escucho esto de la gente que trabaja en organizaciones, que les mandan mails fuera de hora, que lo pueden, el mail lo pueden mandar cuando quieren. Pero yo decido cuándo contestar ese correo. No lo voy a contestar un sábado a la noche, porque un sábado a la noche no estoy trabajando, si ese no es mi horario tra- de laboral estipulado. Fuera del horario de trabajo, no respondo consultas. Gracias por ofrecerme, pero en este momento no quiero más comida. Estaba todo muy rico pero estoy bien así. Lo siento, no me puedo comprometer con esto. Sé que no pensamos igual, pero esta es mi decisión. Gracias por la invitación, pero prefiero quedarme en casa. Me siento incómoda con esta conversación. Por favor, te pido que lo dejemos acá. Suenan sencillas, ¿no? Y asertivas, firmes pero amorosas. Yo sé que suena sencillo de mí, pero sé que es todo un proceso poner, poner, poner ese límite. Por ejemplo, en el caso del trabajo, estamos tan aleccionados a estar siempre disponibles que el trabajo tiene que ser lo primero, sobre todo cuando te dedicas en un área de salud. Digo esto porque tengo muchas pacientes que se dedican al área de salud de toda índole. ¿eh? Siempre me pasó y Cuando uno trabaja en un sistema de salud, cuando uno trabaja en una unidad hospitalaria, cuando uno trabaja en en un lugar público o privado y y termina su horario de trabajo, es muy común que al profesional se lo llame. Hay veces que son urgencias que claramente uno tiene que responder, pero no tiene que responder todo cuando se lo requiere. A veces uno puede hacer una pausa y responder cuando sí tiene la disponibilidad física psíquica y emocional para hacerlo es muy importante aprender a decirnos que sí a nosotros y decir que no a los demás generalmente lo que observo que lo que más cuesta a la hora de poner límites es la culpa porque justamente a veces nos hacen pensar que somos malas personas por por poner un límite pero si yo no estoy Eh, con biodisponibilidad, si yo no dormí lo suficiente, si yo no me hidraté, si yo todavía no comí, si yo todavía no no estuve con las personas que quiero estar, o no llegué a mi casa, no me di un baño caliente, eh, menos voy a poder responder a tu demanda. Si yo estoy trabajando 10 horas por día y me mandas un mail y vos querés que te lo conteste, después de 10 horas de trabajo no voy a tener la misma eh, biodisponibilidad también para poder contestarle, porque las funciones cognitivas después de 10 horas de trabajo ya no están iguales. Por eso es tan importante poner un límite, porque te estás cuidando vos y te estás cuidando a la otra persona. Es muy importante que vos puedas nutrirte, que puedas hidratarte, que puedas mantener tus necesidades fisiológicas y tus necesidades emocionales básicas para vivir Y que las defiendas a toda costa. Nosotros identificamos cuando cuando las personas se pasan. ¿Cómo identificas cuando las personas o las situaciones nos pasan? Es muy importante que te sientas corporalmente. El cuerpo te da señales. Aprende a leer las señales corporales que te está mandando. Si estás hablando con alguien... Y empezás a sentir sudoración, sentís que, que el pecho es como que te sentís ahogado, ahogada. Si te sentís incómodo e incómoda, bueno, quizás sea la hora de poner un límite. Lo importante es identificar lo que nos pasa, poder nombrarlo y poder atreverse a poner un límite. Atreverse a poner límites se trata de tener el valor de amarnos a nosotros mismos, incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a los demás. Por eso es muy importante que tengas en cuenta a quién no decepcionar, que es a vos mismo o a vos misma. Eh, el límite nos permite reclamar nuestro poder. Y es muy importante saber y conocer cuáles son nuestros no negociables, saber y conocer qué puedo negociar conmigo y con mi entorno, porque a veces también tenemos que, que negociar y poner límites es eso, tomar las riendas, es decir que sí cuando quiero algo y decir que no cuando quiero cuando no quiero algo, es decir hasta acá. Es no dejarme llevar haciendo lo que los demás quieren por no crear un conflicto. Es no terminar haciendo la sugerencia de los demás por más que yo piense y sienta otra cosa. Es no dejar que invadan mi intimidad. Es no dar por hecho que cualquiera pueda opinar y exigir sobre mi espacio Personal, es distinguir lo que quiero hacer de lo que no quiero hacer, es que cuando alguien me falta el respeto, poder ponerlo en su lugar, sobre todo cuando a veces eh, nos faltan el respeto personas que están en otra posición de poder, puede ser jefes jefas, profesoras, profesores, tutoras, padres, etc. Es decir, no quiero y límites es encuadrar y los psicólogos, las psicólogas y los psicólogos, generalmente hacemos bastante esto del encuadre, ¿no? Eh, la sesión dura tanto cantidad de minutos, tiene un inicio, un desarrollo y un final. Hay un momento para cerrar las cosas, un momento para justamente, como yo siempre hago, es dar un mensaje cuando, eh, o doy una reflexión final acerca, acerca de lo que hablamos, porque pongo un límite, porque después tengo que ir viendo a otras personas. Eh, Una forma también de ponernos límites es cuando nos nos está ganando la ansiedad y estamos pensando todo el tiempo también. eh, Si escuchaste mi episodio de claves para calmar tu cabeza, también es una forma de ponerte límites. Entonces, es muy importante no dejar que el otro o la otra o el otro haga uso de mi tiempo, mis recursos y mi vida cuando quiera y como quiera. Eh, los limi- beneficios de poner límites favorecen nuestra salud psíquica, física y e emocional aumenta nuestra autoconfianza evitamos acumular malestar emocional que yo creo que este es el más importante nos sentimos libres y vivimos en, conforme a nuestros deseos y necesidades mejora nuestra productividad porque si yo contesto el mail cuando estoy mucho más fresca de, no, después de haber trabajado 10 horas que ya una jornada de 10 horas ya es un montón va a mejorar mi productividad y pudo gestionar mi tiempo, mi energía y mis recursos. ¿Qué sucede cuando no ponemos límites? Se ve comprometida nuestra salud psicofísica y emocional. Perdemos energía con el estrés y los excesos. El exceso de una vida desordenada, el no respetar las horas de descanso necesarias, trabajo excesivo, discusiones constantes, generan altos niveles de estrés, irrita- irritabilidad y como consecuencia, gran desgaste de energía que nos deja totalmente agotados, agotadas y pueden provocar enfermedades. Así que es muy importante que vos empieces a valorarte, a ponerte en primer lugar, a saber cuáles son tus necesidades y puedas poner límites en forma firme pero amorosa, sabiendo que eso no te hace ser una mala persona, sino todo lo contrario, te hace ser una mejor persona. Bueno, como siempre digo, gracias, gracias por estar del otro lado, gracias por cada feedback que me dan, eh, gracias por escucharme, les pido si esto te gustó, si resonaron estas palabras, si sentís que alguien lo necesita escuchar, por favor recomendame, por favor envía este episodio a quien lo necesite y si podés dame tu calificación de 5 estrellas que eso favorece a mi visibilidad y hace que mi mensaje llegue a muchas más personas. Honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida.